0: Anissa Goman, Feigné ou encore bonjour à toi qui m'écoutes en ce matin, midi ou soir. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 mars 2023, la date à laquelle je t'enregistre cet épisode de podcast. Et normalement, si tout va bien, si je fais bien les choses, toi, tu écouteras cet épisode-là le mercredi... Euh, prochain donc attends on est le 18 19 22 donc le mercredi 22 <rire> si tout se passe bien tu écouteras cet épisode le attends est ce qu'on est vraiment est ce que c'est vraiment le mercredi 22 nous allons vérifier ça ensemble parce que j'ai l'impression de m'être trompé non c'est bien ça donc tu écouteras cet épisode le mercredi 22 mars 2023 donc, nous sommes encore dans le mois des droits internationaux de la femme. Donc, il y a deux semaines, j'ai fait un épisode en te citant les femmes qui m'inspirent. Donc, vraiment des femmes que je trouve incroyables, que je trouve puissantes, que, qui, qui vraiment m'inspirent au quotidien à, à bosser, à me réaliser, à atteindre mes objectifs. J'ai trouvé que c'était un superbe épisode, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et j'ai bah, vu que c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Parce qu'aujourd'hui, du coup, sur, en tout cas sur la chaîne, c'est l'épisode qui a eu le plus de croissance. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé l'épisode en story, notamment sur Instagram. Donc, merci infiniment. Et puis, ouais, j'étais vraiment contente de, bah, de pouvoir te partager bon, au quotidien. C'est Quels sont mes role models mais, euh, mais vraiment mes, euh, mes, mes modèles, des personnes qui m'inspirent, des personnes euh, euh, vers qui j'aimerais vraiment tendre, des personnes qui, qui me boostent, des, euh... en tout cas, ça a été, euh, été très bien, j'étais trop contente, c'était un bel épisode et je suis contente que euh, ça, ça ait plu et je suis contente qu'il y a eu euh, bah, beaucoup d'enthousiasme autour de cet épisode. Et surtout, c'est la première fois que je faisais un épisode aussi long sur euh, le podcast. <rire> Plus d'une heure. <rire> Mais il y a eu, euh, il y a eu beaucoup d'écoutes, comme je te disais. J'étais vraiment surprise. Je me suis dit, vas-y, je ne suis pas très Enfin, Je viens de me lancer dans le domaine. Donc, euh, à moins d'être vraiment d'avoir une affinité assez particulière avec euh, une personne pour qui tu écoutes euh, les, les podcasts, Venir comme ça, ce s'asseoir et écouter un podcast de 1h26, 19 secondes précisément, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, mais non, ça s'est plutôt bien passé, euh, les gens ont plutôt bien adhéré, les gens ont écouté, donc euh, j'étais plutôt surprise et ça m'a fait très, 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 très plaisir en tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter cet épisode, qui ont pris le temps de le partager. Et ça a vraiment été pour moi un honneur de pouvoir euh, présenter les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors, on est toujours du coup dans le mois, comme je le disais, de droits internationaux de la femme. Donc, enfin, c'est Journée internationale des droits de la femme. Mais bref, tu m'as comprise. Et aujourd'hui, j'aimerais donc focus l'épisode sur une femme en particulier. Donc, comme tu as pu le voir dans le titre de l'épisode 35 de ce podcast, c'est mis le podcast au féminin avec la mère Befoune. De base, je voulais faire un épisode dans lequel j'allais parler de… en fait, des podcasts qui sont tenus par les femmes que je suis, que j'aime énormément. J'ai commencé à citer, j'avais un top 10 et je me suis dit, vas-y, ça va faire trop. Parce que c'est pas parce que j'ai fait un épisode de, de 1h30 le dernier épisode que je me permets de tous les jours faire des épisodes de 1h30, non On va se calmer un petit moment. Et donc, je me suis dit, je vais me focaliser en fait sur une personne pour que ça fasse un épisode avec un temps assez correct. Et puis, pour la suite, on verra. Donc, j'ai décidé de parler de la mère Bifoune et de son podcast « Les papotages de C. » Alors, euh, la mère Bifoune, en fait, pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça On va commencer comme ça. Pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça C'est euh, quand on... Alors, je vais d'abord commencer par comment est-ce que je la connais pour ensuite parler de pourquoi je l'appelle comme ça. Donc, j'ai... Alors, c'était en quelle année C'était en 2021. En 2021, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu passer une, une offre pour prendre des cours en fait sur l'écriture de manière générale pour euh, les personnes qui aimeraient euh, mieux se développer en tant que euh, créateur de contenu, donc bien à pouvoir accompagner ses textes, les légendes, et aussi dans les personnes, euh, pour les personnes pardon, qui aimeraient se lancer euh, en tant que blogueur. Donc, dans le blogging, euh, savoir avoir les codes pour euh, pouvoir euh, bien écrire, parce que écrire en fait, ça s'apprend. En fait, j'arrive pas à me souvenir comment est-ce que j'ai connu euh, la mère Bifun parce qu'elle est liée à une autre personne que je suis qui s'appelle Tionté. Et vraiment j'arrive pas à savoir qui est-ce que j'ai connu en premier parce que du coup euh, c'est euh, elles sont très proches elles se citent beaucoup euh, quand elles parlent que ce soit dans des articles ou un podcast pour, euh, pour BeFood, elles euh, se repostent mutuellement dans leur story et je n'arrive pas du tout j'arrive vraiment pas du tout à me rappeler de qui j'ai connu en premier et de comment est-ce que je les ai connus quoi qu'il en soit euh, j'ai connu donc sûrement sur Instagram euh, la, la mère Béfoune. Quand le podcast a été lancé, j'ai été euh, aux premières loges, donc j'ai assisté en fait euh, au lancement de, de son podcast euh, Les Papotages de, de C. Je lis les articles sur son blog, enfin bref, j'en je, parlerai euh, tout à l'heure. Et donc ça a coïncidé avec le moment où elle annonçait son atelier d'écriture, donc euh, qu'elle co-anime avec euh, Chonté. et effectivement, c'est vrai que pendant cet atelier-là, bah, on appelait beaucoup la, euh, béfoudre, la Mère Befoude, ou euh, en fait, c'est une manière de dire, ah, la mère, c'est comment C'est ces expressions-là qu'on a... Euh, si, si tu es familier avec ce type d'expression, tu ne comprends pas pour, pour les gens qui ne sont pas familiers, alors j'essaie je, d'expliquer, par exemple en Côte d'Ivoire, quand tu rencontres une personne à qui tu veux témoigner du, euh, du respect quand tu vas voir cette personne, tu vas dire ah le père, c'est comment Donc, si, 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 si c'est un homme, ah la mère, c'est comment si c'est une, une dame et ce n'est pas forcément une question de une question de de séparation d'âge, c'est-à-dire la personne est très, 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 très âgée. Ce n'est pas toujours ça. Ça peut être une personne qui est... Vous avez le même âge, ou même une personne qui est moins âgée que toi, mais parce que tu as envie de se témoigner ce respect-là, tu l'appelles la mère. Ou quelquefois, ça peut être aussi pour un petit siller à la personne. Ou par exemple, tu as envie de demander un service à quelqu'un. Donc typiquement, si cette personne-là est moins âgée que toi, tu as envie de demander un petit service à la personne. Donc tu as venir dire, « Hé, la mère, c'est comment ?»« Toujours aussi fraîche, c'est comment ?» Comment ça se passe Les affaires vont bien enfin, tu fais plein d'attelacous, tu, tu murmures de la bonne musique, on va dire, auprès de cette personne pour ensuite demander ce que tu aimerais demander. Donc, c'est un peu utilisé, voilà, dans ces contextes-là, soit parce que envie, on a envie de titiller une personne, soit parce qu'on a plutôt envie de lui demander un service, ou soit parce qu'on veut lui témoigner tout simplement du respect. Et parce que, euh, en tout cas dans l'atelier, et puis même les personnes qui soit qui, qui parlaient de Bifou, ou bien un peu dans les commentaires, ça disait beaucoup la mère, et à chanté qu'il appelle beaucoup la mère, parce que justement, pendant l'atelier d'écriture, quand, euh, en fait, quand il y avait euh, des, des choses qui se passaient, où euh, Bifou n'était pas d'accord, euh, enfin faisait des corrections en fait des exercices d'écriture qu'elle nous donnait, <rire> et qu'elle nous parlait mal, <rire> Pour nous recadrer, tu avais chanté qui disait Ah la mer doucement. <rire> donc voilà, donc voilà d'où est née ce euh, la mer, ce qui fait que euh, aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'air, plus beaucoup, plus à l'aise à l'appeler la mer Béfoune que Béfoune directement. Donc, la mère Béfoune, donc comment est-ce qu'on s'est connue Comme je viens de le dire sur Instagram, j'ai commencé à la suivre sur Instagram parce que quelqu'un a dû parler d'elle et j'ai beaucoup adhéré et j'ai follow direct. Je, elle a un, son blog, mes digressions. Bien sûr, je mettrai tous les liens, de toutes les ressources que j'indique dans le, la description de l'épisode. C'est un blog qui est vraiment riche, très, 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 très riche avec des articles super bien écrits. Une chose qu'on ne peut vraiment pas enlever de la mère Bifun, c'est sa qualité dans la production de contenu. Peu importe le contenu aujourd'hui, en termes de contenu qu'elle produit, il y a une qualité mais irréprochable. Et son blog, les articles sont super riches, c'est en fait, avec elle, on apprend toujours quelque chose. J'ai l'impression que c'est une personne qui, qui ne t'arrive pas en fait de connaissances. Et ça, ça s'explique aussi par le fait qu'elle lit énormément, qu'elle lit beaucoup, que ce soit des livres, que ce soit des articles, elle regarde énormément de documentaires. En fait, c'est une personne qui se documente énormément sur tous les supports, sur tous les sujets. Donc, c'est vraiment une source intarissable pour moi de connaissances. Et c'est en ce sens-là aussi, et je l'ai cité donc, parmi les femmes qui m'inspirent, c'est elle m'inspire par ça, par le fait que c'est une personne, je trouve, qui est très éduquée et qui est, euh, qui est vraiment très avancée dans sa réflexion sur les sujets parce qu'elle prend la peine de lire. Vraiment de lire, de se documenter et c'est pas juste de lire des petits livres de 50-100 pages, c'est vraiment... Elle met à cœur la lecture au centre de sa vie, euh... elle est tout le temps en fait en train de lire parce qu'à chaque fois, quand, euh, sur Instagram, quand on la suit de manière très régulière, elle va toujours parler d'un livre, que ce soit un audiobook qu'elle est en train d'écouter, que ce soit un livre papier, que ce soit un podcast qui parle de tel sujet. Mais vraiment, c'est une personne qui se documente énormément Et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a un job à plein temps, un CDI à plein temps. C'est une maman, elle a sa vie aussi de, dans, dans le couple. Donc, c'est une personne quand même qui est assez occupée mais qui arrive à trouver du temps pour se documenter parce que c'est vraiment ça qu'elle met au centre de sa vie qui ça fait partie vraiment de ses priorités. Et moi, c'est vraiment quelque chose... C'est quelque chose qui m'inspire énormément. J'aimerais être comme elle, en tout cas sur ce point-là, qui est de se documenter et de pouvoir produire une réflexion argumentée qui a du sens, qui a du poids par rapport à l'ensemble des supports, des informations que j'en j'emmagasine, en fait. Donc, la mère Béfoune, c'est ça. Pour moi, la mère Béfoune, si je devrais la décrire en mes propres mots, c'est une source intarissable de connaissances. C'est une personne qui arrive à décrypter ce qu'elle lit, ce qu'elle voit autour d'elle, les phénomènes, qui arrive vraiment à transposer de manière très simple euh, des, des situations qui, qui, qui se passent et de pouvoir expliquer point par point le pourquoi du comment, en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Et ce qui fait que ce qui est super intéressant, c'est que des sujets qui peuvent être vraiment euh, très euh, banals, elle arrive toujours à donner une explication derrière qui peut être euh, une explication sociologique, parce qu'elle elle, elle mène beaucoup de ses réflexions sur euh, bah, l'humain de manière générale qui vit dans la société, qui fait qu'il y a certains sujets qui peuvent être vraiment très simples et tu n'auras même pas pensé à ça, en fait. L'une des choses que j'avais, je ne sais plus où est-ce que je l'avais entendue, si c'était dans l'une de ses stories ou si c'était dans un épisode de podcast, elle expliquait le fait qu'elle elle est partie sur TikTok, donc pas forcément qu'elle ait un compte, mais elle s'est documentée sur TikTok parce qu'elle s'est le dit. C'est une application qui monte, c'est une application qui est beaucoup utilisée par les jeunes. Si, donc euh, aujourd'hui, euh, son enfant est très petit, mais si euh, dans 10 ans, l'application existe toujours et qu'un de ces jours, bah, son enfant a euh, son téléphone, à les réseaux sociaux, il est important pour elle en tant que parent de comprendre en fait comment est-ce que cette plateforme fonctionne pour ensuite pouvoir se prémunir, pour ensuite pouvoir donner des conseils à viser, pour ensuite pouvoir savoir comment agir lorsque son enfant voudrait être sur cette plateforme, pour pouvoir prévenir les dangers, prévenir bah, tout le côté négatif fait, de cette plateforme. Par cela, je veux dire que c'est une personne qui est très curieuse et qui ne s'arrête pas aux choses qu'elle connaît. Vraiment, qui ne s'arrête pas aux choses qu'elle connaît et qui pousse toujours loin, qui va au-delà des choses qu'elle connaît, qui va au-delà des choses qu'elle peut côtoyer, pour toujours, en fait, comprendre de manière générale, comme je dis, l'humain dans la société, comment il se comporte, comment est-ce que ça se passe, quels sont les phénomènes actuels, quelles sont les tendances, pourquoi on fait ci, pourquoi on ne fait pas ça, ainsi de suite. Et moi, c'est vraiment cette manière de réfléchir, cette manière d'être curieux, de comprendre son environnement, cette manière de... Toujours chercher à s'informer, à se documenter perpétuellement, c'est ça que j'aime et que j'admire profondément chez la mère Béfoule. Ce qui fait que quand on l'entend parler, on sent en fait que c'est pas une personne qui raconte du n'importe quoi, c'est pas une personne qui brasse du vent, parce que tu sens de la profondeur dans ses propos, tout simplement. Je trouve que il y a des personnes quand elles parlent tu sens vraiment que cette personne-là, en fait, euh, elle lit euh, 50 livres par an, par exemple. <rire> Parce que sa, sa manière de s'exprimer montre que ce n'est pas une personne qui est vide, c'est une personne qui sait de quoi elle parle. Et pour pouvoir identifier si une personne sait de quoi elle parle, c'est de voir de la manière dont elle aborde les sujets. Et par exemple, un autre truc que j'aime chez elle, c'est que quand elle va parler d'éléments, que ce soit à, de, à travers son blog ou à travers son podcast, elle t'emmène des chiffres. Et le fait de, de remonter des chiffres, des études scientifiques pour étayer ses propos, je trouve que ça apporte beaucoup plus de poids. Parce que ça, elle te montre que la documentation ne s'est pas arrêtée qu'à un post Instagram. Voilà, il faut faire tout simple. La documentation ne s'est pas arrêtée à un post Instagram, elle te lit les sources des éléments, elle te lit plusieurs articles. Vraiment, elle fait, et surtout quand elle doit aborder un sujet, elle se documente de manière panoramique, donc en faisant un tour 360 du sujet pour ensuite en parler et pouvoir se forger une opinion. Donc voilà toutes les choses qui, qui font que j'aime énormément la mère Bifoune et c'est une personne qui ne bâche pas ses mots. <rire> En ce moment, elle dit qu'elle est dans sa période où elle est gentille, où elle parle plus mal. Mais de base, sachez que c'est une personne qui côtoie énormément la violence. <rire> Alors, donc j'ai fait mais vraiment de très petites recherches vite fait, parce que euh, voilà, je suis une personne... Euh... Enfin bref, on, on rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai fait des recherches vite fait pour savoir sur les réseaux, en tout cas sur, la, sur Internet, sur le dehors, comme on le dit, comment est-ce que la mère Béfoune elle-même... Pas des personnes mais juste elle-même se définit. Je suis allée sur son blog mes digressions. J'ai vu qu'il n'y avait pas de à propos. <rire> bon, ça franchement je sais pas. Hein. La mère, si tu écoutes cet épisode, tu me diras pourquoi est-ce que tu n'as pas de à propos sur ton blog. En tout cas, j'espère que j'ai bien cherché, que j'ai pas trouvé le « à propos » parce que si elle m'envoie après le lien du « à propos ça », va, ça va chauffer sur moi. Mais en tout cas, j'ai regardé assez rapidement. Le « à propos », on sait où on le trouve. Hein, il, normalement, n'est pas caché. Moi, je pas vu de « à propos » sur sa page euh, médicrétion. Donc, c'est qui la mère bifou Je suis allée sur son LinkedIn et la première phrase qu'elle a mise, du coup, pour se définir, c'est « bilingual communications specialist ». With plus 10 years of experience. Donc la mère se définit comme une bilingue, donc une bilingue, et une spécialiste en communication avec plus de 10 ans d'expérience. Aujourd'hui elle travaille dans une organisation. Euh, qui a, ça c'est une information très importante, la mère travaille aujourd'hui uniquement dans des organisations, dans des fondations. Elle ne se voit pas travailler dans des entreprises. Et il faut bien préciser ce terme-là, sinon ça peut avoir des répercussions très 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 violentes. Je parle en connaissance de cause, donc le vocabulaire est important. Donc elle travaille aujourd'hui chez Open Society Africa, qui est un service de levée de fonds à des fins caritatives. Sur Instagram, dans sa bio, ce qui a été mis, c'est euh, le texte suivant. Donc, euh, en termes de caractéristiques, elle se définit comme blogueur. Donc, euh, c'est ce qu'on voit dans sa bio. Et elle a mis le texte suivant. « Vie de trentenaire, férue de connaissances et accro à la parentalité intentionnelle. Ici, je recommande des livres et des podcasts et réfléchis au monde. » Donc, vraiment, comme je disais, c'est une personne qui partage énormément, beaucoup de ressources parce que c'est aussi ce qu'elle lit, ce qu'elle consomme. Donc, on trouve sur sa page Instagram des livres, des podcasts, enfin en story, je veux dire en termes de recours, des documentaires aussi parfois. Et toujours, elle nous donne en fait ses réflexions sur ce il y a eu une situation en particulier, sur un sujet en particulier, ainsi de suite. Et c'est vraiment très enrichissant de la suivre. Elle est parent, donc euh, maman de bébé Caramel et euh, voilà pourquoi si elle parle de parentalité intentionnelle parce qu'elle élève euh, son enfant de manière euh, différente, en tout cas différente par rapport à elle, ce qu'elle a eu comme euh, éducation et ce qu'elle a pu voir autour d'elle de manière générale. Dans un épisode de podcast, donc c'est l'épisode 34, et d'ailleurs on va parler aussi de cet épisode 34 euh, tout à l'heure, au tout début, elle s'est définie comme suit. « Mon nom est Foun. je me pose en observatrice et critique des tendances socio-culturelles contemporaines. » Donc voilà, là j'ai donné euh, trois définitions de comment est-ce que la mère Béfoun elle-même elle se, elle, elle, elle se définit, elle se montre euh, sur la place euh, publique. Donc, on n'a pas de à-propos sur euh, son blog Médigression, mais j'ai pu trouver des choses. Ce que j'aimerais partager, en fait, dans cet épisode, donc déjà, j'ai fait un peu un, un portrait, on va dire, au début de, de la mère Béfoune, de comment est-ce que euh, on, je, je la connais et, et de pourquoi est-ce que je la suis Pourquoi est-ce que je trouve que c'est une femme inspirante Et ce que, ce que je te propose en fait pour la suite, c'est de parler plus précisément de son podcast « Les papotages de C » parce que quand même le titre c'est « Le podcast au féminin » et te dire en fait pourquoi est-ce que tu aimerais, il faudrait que tu suives, si tu suives ce, ce podcast qui est vraiment… Moi, c'est mon podcast numéro 1. C'est mon podcast numéro un, c'est mon podcast préféré, mais vraiment sans aucun débat. Il y a, il y a vraiment zéro débat, zéro hésitation. C'est mon podcast numéro un, parce que comme est-ce qu'il est fait, c'est juste trop bien. Il est clair, il est concis. Et, euh, et pour tout te dire, j'aimais bien l'époque, parce qu'aujourd'hui maintenant il y a des génériques, mais... Pour les personnes qui sont là depuis le début, il y avait zéro générique, zéro musique. J'aimais bien l'époque de... quand il n'y avait pas de générique parce que c'était très cru. Euh, le fait de ne pas monter ces épisodes de podcast, je le prends aussi de, de la mère Béfoune parce que les premiers épisodes, elle ne monte pas, et ne coupe pas de la manière dont ça se présente. C'est comme ça qu'elle poste. Donc moi, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et mon introduction au niveau de l'épisode de podcast, la partie où je donne le jour d'enregistrement. Je l'ai pris également de, de la mère Befoune parce que quand elle fait ses, son podcast, en tout cas pour les premiers épisodes, elle, elle disait la date à laquelle elle enregistrait et l'heure à laquelle elle enregistrait. Donc voilà, tout ça pour dire que je m'inspire beaucoup de, de ce qu'elle fait et pas mal de choses aujourd'hui dans l'identité de mon podcast vient de ce qu'elle fait elle-même dans son podcast Les Papotages de C. Elle a écrit un article super clair que j'ai enregistré et que j'avais enregistré en, en favori il y a déjà euh, bah, deux ans, déjà depuis, depuis 2021, la première fois que j'avais lu ce, cet article. Et je me suis dit, je l'enregistre et pourquoi pas, le jour où je, je lancerai mon podcast, ça, ça va m'aider. Et c'est cet article-là que j'ai vraiment suivi euh, pas à pas pour pouvoir également lancer euh, mon podcast à moi. Tout ça pour dire que c'est une femme qui m'inspire et pas qu'une inspiration juste verbale. C'est vraiment, je, je, je m'inspire de ce qu'elle fait pour les appliquer également dans ma vie. Avec ces exemples-là que, que je viens de citer. Donc, le podcast « Les papotages de C ». Donc, qu'est-ce que c'est ce podcast, tout simplement, dans ces épisodes « La mère Béfou » nous parle donc nous parle d'un sujet précis, d'un élément qu'elle a vu, vécu, qu'elle aimerait nous partager. Donc c'est une grande majorité de ce qu'elle raconte part de son expérience et de son vécu et franchement c'est une personne qui a quand même vécu pas mal de choses et qui a beaucoup à partager et à nous apprendre. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment une source intarissable de savoir et de connaissances et de l'écouter à travers le podcast. C'est un vrai privilège parce qu'on en apprend énormément. Elle invite également des invités pertinents qui, dans la même veine, nous apprennent des choses également. Donc franchement, les papotages de C, c'est le podcast à avoir en fait dans sa valise à podcast. C'est vraiment un incontournable pour moi comme podcast à suivre. Dans la même veine logique du mois de mars, j'ai choisi mes épisodes préférés et en fait, j'ai fait une sélection d'épisodes préférés qui, dans lesquels il y a des femmes qui sont invitées, donc qui sont euh, les, les invités qui sont interviewés par la mère, la, la, la mère Béfoud, également par des épisodes solos euh, de, de la mère. Donc, les épisodes que j'ai choisis qui, sont, qui font partie vraiment de mes épisodes préférés sont les suivants. On va commencer par mon top numéro 1. Mon épisode préféré de tout le podcast Les Papotages de Cé. C, c'est l'épisode 35 qui s'intitule comme suit Ce sont les combats de quartier. Vraiment cet épisode là, il est intéressant, pertinent et il s'inscrit totalement dans le droit dans le, le mois de mars pour les droits de la femme. Parce que justement, cet épisode-là, pourquoi est-ce que la mère Befoune l'a fait Elle l'a fait parce que c'est à la suite en fait d'un ras-le-bol. C'est à la suite d'un ras-le-bol, à, à la suite de... Euh, vraiment d'un ras-le-bol sur le féminisme 2.0, le féminisme de quartier. Qu'est-ce que j'appelle le féminisme 2.0, le féminisme de quartier En fait, le féminisme 2.0, le féminisme de quartier, c'est lorsque... On réduit la cause du féminisme à des choix dans le couple, à des dynamiques dans le couple. Et cet épisode de podcast, bien sûr, tu auras toutes les informations, le lien pour accéder à cet épisode en, en description. Cet épisode, en fait, il est, euh, il est tellement bien fait et ça te permet de prendre conscience sur beaucoup de choses et de prendre conscience sur le fait que si tu te dis être féministe, le féminisme ne s'arrête pas que à ça, mais va plus loin en fait. De manière très globale, c'est de ça dont il est, il est question dans ce podcast. Et pour ce mois actuel donc, de mars avec euh, les droits internationaux de la femme, chaque, chaque mars, euh, du coup, euh, on, chaque 8 mars, euh, on, on souhaite euh, « euh, Bonne journée euh, internationale des droits de la femme ». Mais pour toutes les personnes à chaque fois qui citent, y compris moi, qui s'est déjà posé pour lire la législation, par exemple, sur les femmes dans plusieurs pays, pour pouvoir savoir de manière générale, dans tel pays, quels sont les droits de la femme. C'est-à-dire aujourd'hui, si je prends par exemple, ben, moi qui vis en France, quels sont les droits en fait, de, de, de la femme Qu'est-ce qui est inscrit dans la loi, dans la Constitution, dans, dans, dans les textes qui concernent les droits qu'on octroie à la femme Quelles sont les grandes dames qui, ont, qui, qui se sont battues pour pouvoir euh, développer, pour pouvoir euh, permettre aux femmes d'avoir des droits sur tel sujet, tel sujet Si je prends mon pays à moi, la Côte d'Ivoire, c'est quoi les droits des femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont inscrits, qui sont connus de tous, qui sont spécifiés dans la loi Et même par rapport à ce qui est spécifié dans la loi, qu'est-ce qui est vraiment respecté En fait, cet épisode-là permet de faire comprendre que le féminisme, ce n'est pas juste décider dans le couple qui fait la vaisselle. Ce n'est pas juste décider dans le couple qui porte les contraceptions. En fait, elle permet de comprendre qu'il est important de dissocier les vrais problèmes liés aux droits de la femme et les choix qu'on doit faire dans le couple. Parce que quelquefois, dans le couple, pour montrer que la femme est indépendante, c'est... Déjà, il y, a, il y a ce... Il y a ces mots qu'on utilise apparemment comme synonymes pour dire « je suis une femme indépendante », c'est-à-dire « je suis féministe » ou « je suis féministe, je suis une femme indépendante ». Donc, par exemple... Ces discours de dire « moi, je suis une femme féministe, je suis une femme indépendante, donc je peux pas faire la cuisine pour mon mari, par exemple. Ce, » ce, ce, ce type de propos qui peuvent être remontés. Et à chaque, fois pour, à chaque fois, on est sur des sujets en fait de dynamique dans le couple, pour dire euh, « ah non, mais moi, c'est mort si je suis dans un couple où euh, mon, mon mari me dit « tu peux pas porter ci, tu ne peux pas porter ça, je peux pas y être, parce que je suis féministe, donc de toutes les façons, ça ne peut, peut pas être accepté. » Le problème, c'est à chaque fois de prendre le féminisme pour dire que je fais, j'accepte ou pas une action dans mon couple parce que je suis féministe, en fait. Et ce qu'elle fait comprendre dans cet épisode-là, c'est qu'on a un stade où les femmes dans le monde entier ont encore du chemin à faire sur énormément de droits qui sont bafouées. Donc l'une des phrases qu'elle dit justement dans l'épisode de ce podcast, c'est « ne laissons pas nos privilèges nous mettre des œillères ». Et le fait de cesser les combats de quartier, ça commence par se documenter. Parce que tant qu'on ne se documente pas, tant que même ne lit pas sur le féminisme, c'est quoi, quand est-ce que ça a commencé, quelles sont les grandes dames du féminisme, dans chaque pays, euh, quels sont les droits des femmes Qu'est-ce que, que dit la législation pour protéger les femmes Comment faire pour mieux faire adopter ou respecter des lois qui sont, qui, qui, qui sont écrites mais qui ne sont pas respectées dans, dans, dans les sociétés enfin, Elle nous incite à nous documenter davantage sur les droits des femmes de manière générale. Donc, comme je disais, prendre à, aux, avec un spectre sur plusieurs pays, par exemple, et de voir... À notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète Et donc, arrêter de faire les débats sur les réseaux sociaux, de se crier « Oh, je suis féministe, etc. » alors que tu ne poses pas des actions. Arrêtez de se dire féministe uniquement sur les réseaux sociaux, en fait. Et cet épisode-là, te... c'est un épisode qui te pose en fait face à tes responsabilités. Il te dit, même toi, en tant que femme aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais sur tes droits à part ces droits assez globaux qu'on connaît, droits à l'avortement, droits à... Qu'est-ce que tu sais, en fait, sur tes droits par rapport à la législation du pays dans lequel tu vis Est-ce que tu connais des associations, des fondations qui militent, qui travaillent justement pour aider à... au respect des droits de la femme Est-ce que tu contribues dans l'une de ces associations En fait, qu'est-ce que tu fais Donc, c'était bien beau, en mars... Et comme je dis, je m'inclus également dedans. C'est bien beau chaque année de se dire euh, bonne journée des droits de la femme, de lever le point de dire oui je suis féministe, oui les femmes on est powerful, on peut faire tout ce qu'on veut, et de ne pas en fait s'informer sur la condition réelle des femmes aujourd'hui, de ne même pas être capable de pouvoir poser une argumentation sur un sujet qui peut concerner du coup des femmes. Et surtout ne pas savoir dans, la légis... dans, dans le pays dans lequel on vit ou dans le pays dans lequel on, on vient quelle est la législation qui entoure ce qui se passe en fait autour de la femme. Donc cet épisode 35 il est vraiment d'actualité. On est dans le mois, il est d'actualité et je t'invite, je t'invite vraiment à l'écouter parce que ça va te faire prendre conscience de beaucoup de choses, vraiment vraiment de beaucoup de choses. Ce, cet épisode, il est excellent. Il est vraiment excellent. Donc, je répète, épisode 35, ce sont les combats de quartier. Ensuite, un épisode qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup marqué, qui fait partie de mes préférés et en plus l'invité, c'est une personne que j'admire également beaucoup et qui s'inscrit, c'est également un épisode qui s'inscrit dans l'actualité, qui est donc toujours le mois des droits de, de la femme. C'est l'épisode 34. Et le titre de cet épisode, c'est « Femmes, perception et communauté avec Dina Sow. Dina So, c'est une personne que j'aime énormément parce que déjà la dame, même pas encore dans sa trentaine, elle a déjà lu 1000 livres, mais et plus de 1000 livres en fait. Quand, quand je le dis, vraiment, c'est... Je me dis, mais euh, ah, combien de livres tu, tu lis du coup par an, par, euh, par mois, etc., pour arriver à 1000 livres Parce que moi, je fais les calculs, c'est pas bon. Je ne comprends pas. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Vraiment, c'est une personne que je trouve mais tellement inspirante. Et ce qui me plaît beaucoup chez Dina, c'est le fait que, elle aussi, pareil, la lecture, c'est une priorité. Mais en fait tu comprends, quand il y a des personnes qui disent ça, ça c'est ma priorité, tu vois dans leur manière de faire qu'effectivement c'est leur priorité. Parce que Dina, la lecture c'est sa priorité, c'est une personne pareille qui travaille à temps plein, qui a son job, qui a son CDI en tant qu'auditrice, mais la meuf quand elle va rentrer, elle a son temps de lecture avant d'aller dormir. Alors que pendant que d'autres, quand ils rentrent, tu, tu fais les trucs de base, donc prendre ta douche, manger, faire tes prières, etc. Mais tu vas plus te dire « vas-y, je vais me poser pour regarder une série » ou « vas-y, je vais plutôt me poser sur les réseaux sociaux avant de dormir ». Dina, elle, dans ses chaque jour, elle rentre du taf, elle a son temps de lecture avant d'aller dormir. C'est vraiment la lecture, c'est une priorité. En fait, ce n'est vraiment pas des blagues, ce n'est pas de la rigolade. Pour elle, c'est quelque chose d'important. Donc, elle lit tout le temps, cette femme. Elle est tout le temps en train de lire. Le week-end, elle a son programme pour la lecture. Genre la personne qui peut se lever à 8h et dire euh, de 8h à telle heure, je lis. En fait, vraiment, sa vie tourne autour de la lecture. Et de récemment, elle a fait… Euh, alors, je ne sais plus si c'était un post ou plutôt sur sa story Instagram où elle expliquait le fait qu'elle a déménagé récemment et 80%, 80 de ses cartons sont constitués de livres. Et, euh, et elle avait sorti une phrase en disant euh, « Sa mère ne comprend pas à quel point elle la blesse quand elle lui dit de se séparer de ses livres. » Parce que pour elle, pour Dida, c'est inconcevable de se séparer de ses livres, même si elle les a déjà lus. Donc vraiment, c est, c est, ça, ça m'inspire tellement pour dire que quand tu sélectionnes une chose et que tu te dis que ça c'est ta priorité vraiment ça doit se ressentir également dans ta manière de vivre ta vie si ça c'est ta priorité ça doit être la chose que tu dois faire absolument chaque jour du coup dans ta vie et ça dina ça se trans ça se sent elle le laisse transparaître mais complètement quand elle nous dit que la lecture ça fait partie de ses priorités donc c'est une personne que j'aime énormément et dans cet épisode donc euh, avec le, le titre, hein, tu vois, elle parle de, de la condition de la femme de manière générale, des défis et lacunes des combats féministes, de la féminité, de l'amour, du mariage, de la place de femme dans la société, ainsi de suite. C'est un épisode, mais vraiment... En fait, déjà, tous les épisodes de podcast de la mère Béfou ne sont très bien. Il n'y a vraiment pas de flop. Mais quand je te cite encore un épisode et que je te dis qu'il est excellent, c'est que vraiment là, on est sur la crème de la crème. Cet épisode, il est incroyable, il est excellent. On en apprend énormément, il y a des ressources de lecture qui sont citées parce qu'en plus, ce sont deux femmes au grand cerveau, passionnées de lecture, qui se posent ensemble pour parler. Non, mais te... toi-même, tu vois l'énergie. Toi-même, tu vois de quoi il s'agit ah non, c'est un cocktail vraiment d'intelligence qui explose dans tes oreilles. Mais attendez, du calme. Assieds-toi. Non, assieds-toi, sirote un verre d'eau. Parce que vraiment, quand je te dis que ce podcast, c'est une pépite, c'est une pépite donc vraiment, cet épisode, il est incroyable. Il est incroyable. On... De la manière dont le sujet, les conversations, la conversation est menée. Pareil, ça te fait réfléchir sur plein de choses. Ça te donne envie de, de documenter encore davantage sur la condition de la femme, sur des femmes écrivaines, sur ce qu'elles écrivent. Vraiment, épisode incroyable. Épisode vraiment incroyable. Un autre épisode que j'aimerais te citer, du coup, qui fait partie de mon top des épisodes préférés, c'est l'épisode 22 qui s'intitule comme suit. Assumer qui on est, prendre le contrôle de sa vie amoureuse, filtrer ses amitiés et plus encore avec marie Noël Bissek. Alors, marie noël Bissek, non mais cette dame, pareil, c'est une femme, mais si tu... Oh. Le genre de femme intelligente et belle. En fait, c'est ça. Intelligente et belle. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Marie-Noël, de son métier, on va dire, dans la vie, temps plein, etc., elle est médecin. Mais elle est également créatrice de contenu, lifestyle, voyage, féminité sur Instagram. Également, elle est blogueuse. Non, mais en fait, moi, j'aime trop ces femmes qui, qui, qui regroupent énormément de potentialité en elles, mais qui peuvent être très différentes. Parce que là, comme je viens de te citer, médecin, blogueuse, créatrice de contenu, lifestyle. Est-ce que tu vois un peu le style J'aime trop, j ai, j trop ce, vraiment ce type de femme qui s'exprime dans plusieurs domaines et qui sont excellentes dans l'ensemble des domaines, que ça soit sur la partie intelligence, que ça soit sur la partie euh, créatrice de contenu, que, en fait, qui est présente. Parce que en général, quand on dit une personne est médecin, ça, tu te dis « ouais, parce que les, les études de médecine, ce n'est pas, pas rien !» Mais en plus de ça, qui fait d'autres choses, qui est plus dans la créativité, qui assume sa féminité, etc. Non, mais pour moi, c'est bonus, 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 bonus. C'est du 10 sur 10 sur 10 sur 10. On est vraiment sur la crème de la crème. <rire> Aujourd'hui, là, la crème de la crème, ça va être l'expression de, de cet épisode. Donc, pareil, conversation incroyable entre deux femmes intelligentes, assises, excellentes dans ce qu'elles font. Mais c'est une pépite, cet épisode donc qui s'inscrit également complètement dans ce mois des droits de la femme, parce que marie Noël va nous parler de, bah, vraiment de ce qu'elle a vécu, elle en, en tant que femme, de, de pas mal de choses qui ont été très difficiles pour elle, qu'il a fallu dépasser pour qu'elle puisse aujourd'hui s'affirmer, pour qu'elle puisse euh, vraiment ne plus rien avoir, ne, ne, en fait vraiment s'en taper de, de, de ce que les autres pensent, et s'assumer telle qu'elle est, et puis aller vers ce qu'elle aimerait avoir, ne plus rentrer dans les dictats de la société de tu es, tu es une femme en plus africaine qui vit sur le continent, tu es divorcée, tu t'es pas encore mariée, mais toi tu penses à ta carrière, tu penses à tes enfants, tu penses à t'épanouir, tu tu, tu tu penses pas forcément à vouloir te remarier, ce genre de truc. En fait, d'autant une femme qui sort complètement des dictats de la société, qui quelquefois a des dictats qui peuvent qui peuvent être très forts euh, quand on vit sur le continent. C'est vraiment, c'est magnifique. Cet épisode est une pépite. Donc, j'invite vraiment à écouter. Et pour terminer, pour terminer, l'épisode 37 qui s'appelle « Minimalisme digital avec Chonté ». Donc, pareil, un épisode avec une invitée, Chonté, qui est une femme que j'aime beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je l'ai cité dans l'épisode précédent parmi les femmes qui m'inspirent. Et pareil, donc, des femmes intelligentes, des femmes posées, des femmes qui lisent énormément, qui se documentent énormément, qui s'asseyent autour d'une table pour aborder un sujet. C'est incroyable en fait euh, ce qu'on gagne comme savoir et en même temps comme expérience. Rien qu'en les écoutant, on gagne en expérience parce qu'elles nous partagent ce qu'elles ont vécu comme expérience. Donc cet épisode, il est super intéressant de comprendre comment est-ce que c'est important de faire des pauses aussi sur les, les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, elle parle de plein d'autres sujets qui aussi euh, ont un lien avec euh, la femme de manière générale, la condition de la femme dans la société et ainsi de suite. Donc voilà, pour rester vraiment dans le thème du mois de mars, euh, mois des droits de la femme, je voulais euh, te partager. Le podcast « Les papotages de C » est invité sincèrement, mais vraiment sincèrement à suivre ce podcast-là. Tu vas pas regretter, mais vraiment, je te le promets, fais-moi confiance. Et je tenais vraiment à citer les, mes épisodes préférés de ce podcast en choisissant également aussi une ligne directrice qui permet de mettre en avant des épisodes qui sont en lien avec le mois actuel. Je m'arrête là. <rire> vraiment, au départ, je pensais que j'allais... Eh, hey, je te promets, je fais pas exprès. Je pensais que j'allais faire un épisode de 10 minutes. Vraiment. Mais vraiment, j'étais en mode... Ah, oh, je suis inquiète, ça va faire que 10 minutes. Je ne sais pas trop ce que je vais dire. Mais là, je vois que j'ai parlé pendant 44 minutes. Eh, hey, mien. Non, tu as fait ton enfant pipelette. <rire> vraiment, les gars, je parle trop. Je parle vraiment beaucoup trop. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode te plaira. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Et euh, on se retrouve très prochainement. Je ne dis plus la semaine prochaine, parce que comme tu as pu le voir, les, le, rythme de, le rythme des épisodes en ce moment est très bon. Calme Donc, on va juste se dire à la prochaine <rire> pour le prochain épisode. En tout cas, encore merci d'avoir pris le temps de m'écouter, de vraiment de partager un moment avec moi, franchement ça, ça me fait super plaisir, ça me touche, je suis reconnaissante et I'm not taking it for granted. Et euh, n'hésite pas à me contacter soit par mail ou euh, sur mon Instagram perso ou sur l'Instagram euh, du, du podcast, ta version 1 million de dollars. Tout est dans la description pour pouvoir euh, prendre contact avec moi. Ça me ferait super plaisir d'avoir tes retours. Et puis, dis-moi si tu connaissais le podcast de Befoon avant. Et si tu connaissais pas, est-ce que tu vas le tenter Est-ce que tu vas écouter Et si tu as écouté un épisode après, n'hésite pas à venir m'en parler, à venir m'écrire un message pour me dire si tu as aimé, surtout par rapport aux épisodes que j'ai cités, que je pense que ce sont les épisodes que tu dois regarder, écouter en premier. En tout cas, n'hésite pas à me faire tes retours. Et on se dit à très, 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 très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao